0: Всем привет! Рада приветствовать вас на своем первом подкасте, и сегодняшний подкаст будет посвящен страхам. Что такое подкаст? Это достаточно короткое в моем понимании и в моем формате будет какое-то сообщение с определенной темой, которую я планирую выпускать регулярно, делиться своей вообще философией, своим опытом, своими знаниями, потому что знаний у меня очень много и тоже достаточно богатый опыт в реализации себя, в предпринимательстве. И одна из самых больших вообще проблем любого человека, который пытается найти свой путь в предпринимательстве, в своем предназначении, это страх. И прежде всего это страх отказа. The fear of rejection. Я когда еще жила в Дубае и только становилась фотографом, я попала как-то на э, тренинг к очень известному американскому фотографу, который, кстати, рассказал мне тогда про историю восьми звонков. Я про нее вам расскажу как-нибудь в другой раз, вот прям помечу себе «История восьми звонков» как основа, собственно, успеха э, в любом деле – Но вот тогда он сказал, что большинство людей боятся вообще начать какой-то путь в реализации собственного потенциала, таланта, предназначения, именно из-за страха э -э, вот этого отказа, что они узнают, что они не нужны этому миру, что у них нет клиентов, что их талант, их предназначение ну, по факту не востребовано. А так как вот этот страх, вот это вот понимание, что твой талант не востребован, это один из базовых, из базовых вообще страхов человека, да, там у нас есть страх смерти, есть один из самых, который является, собственно, самым сильным страхом, да, и есть также очень сильный вот страх когда тебя недостаточно. Так как я очень много учусь на английском, да, поэтому вот иногда мне корявенько перевожу с английского на русский язык: знаете, на английском бывает это звучит гораздо красивее: The fear not to be enough страх, когда тебя недостаточно. Ты недостаточно умный, ты недостаточно красивый, ты недостаточно успешный, ты недостаточно тебя недостаточно, вот ты недостаточно хороший, чтобы тебя любили, и так далее. И вот, конечно же, гораздо проще и безопаснее сидеть на диване, не реализовывая свой талант, не реализовывая свое предназначение. И тогда у тебя не будет этой боли боли отказа, боли осознания, что ты не особо-то и нужен, и твой талант тоже не особо нужен. И вот это всегда очень страшно. И что делает человек? Он находит себя. Тонну оправданий. Но на самом деле я верю в то, что тот, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет оправдания. И здесь вот моя прекрасная история, когда я становилась фотографом в Дубае, и, конечно же, всегда очень страшно начинать делать эти первые шаги. И тогда мне казалось, что у меня недостаточно портфолио, что я недостаточно профессиональна, что я недостаточно квалифицирована, что я недостаточно талантлива, что я недостаточно умна, что я недостаточно пробивная, что я недостаточно умею себя продавать. И там было девочки и мальчики, тонна вот этих я недостаточно. И э, я, когда помню 2013 год, я решила стать фотографом И Я в сентябре После московских летних каникул Вернулась в Дубай То я просто начала писать всем своим знакомым На фейсбуке Фотографом, видеографам, Вообще с кем-то я когда-либо пересекалась Вот в этой области Писать о том, что, слушайте, ребят, вот я здесь Ищу э, Ищу работу фотографом И мне один раз парень ответил, что, слушай, да, у меня есть женская свадьба, так как я мужчина, я не могу на ней присутствовать, там нужно отфоткать, извините, чашечки и тарелочки. И хочешь попробовать там 8 часов, и заплатили мне за это 500 баксов, по-моему, это было прям, или 300, не помню. Но короче, я была просто без ума. Отчасти я сказала, конечно, конечно, я готова. Было ли мне страшно? Очень, мне очень было страшно. Но я пошла на эту э, свадьбу, и мне не нужно было общаться с невестой, мне вообще не нужно было общаться с людьми. Мне просто нужно было для вот этого wedding планера который создавал весь этот дизайн, мне нужно для его портфолио было красиво отфоткать все, что они сделали вот в плане интерьера, вот этих деталей м- м- убранства этой свадьбы. И я это сделала очень круто э, в итоге. Потом сделала прекрасные коллажи, и это, ребят, было у меня единственное вообще доказательство, что у меня есть свадьба». А при этом я не теряла свое лето и посвятила его обучению именно студийной фотографии со светом, потому что я сама учка фотографии, я обучалась, когда жила в Африке на английском creativelife.com и linda.com, и там было очень много тренингов по фотошопу, по ретуши, по лайтруму, по композиции, по камерам, по линзам, вообще по всему по свадебной фотографии и м- по уличной стрит-фотографии э- и так далее». И вот я, в общем, очень много в теории этому училась и потом пошла обучаться именно судийному свету, потому что, ну, как бы, когда у тебя нет дома студии, то понятно, что обучаться этому ты можешь только в студии. Я училась у прекрасного Олега Титяева, очень классный педагог, вот в плане судийного света, и он приглашал профессиональных моделей, им делали профессиональный макияж. Они были в достаточно простых платьишках, и вот они, по сути, по большей части выставляли сами свет, мы просто фотографировали. И благодаря благодаря вот этим фотографиям, да, я их потом пришла ретушировала, потому что я все-таки уже была обучена ретушей сама учка и была на тот момент ретушером у самого крупного фотографа в Дубае свадебного, у которого фотографировала эмиратские свадьбы, и я, в общем, сделала эти фотки еще красивее и по сути это не были мои фотографии, это был педагогом выставленный свет, я просто нажимала на кнопку но мне нужно было себя как-то продавать. У меня, в общем, было, что вот эти девушки с обучение и одна единственная свадьба. И я каждый божий день в течение двух месяцев преодолевала вот этот fear of rejection. Я каждый день преодолевала страх отказа. И я звонила во все студии, фотостудии, во все свадебные агентства. Я о дрожащем голосом вначале, прям по тексту. Зачитывала в описанном тексту Здравствуйте, меня зовут там Маша. Я фотограф. Вот хотела бы предложить вам свои услуги. Там бла-бла-бла, могу ли я вам отправить свою портфолио или с кем я могу поговорить? И так далее. Я уже не помню конкретный текст. Очень часто отказывались, говорили, что не нужно, иногда переводили меня на каких-то важных людей, вот кто ответственен, и смотрите, в сентябре я начала этот путь, вот прям приехала, допустим, условно, там 5 сентября, и вот начала вот всем написывать, вот эту свадьбу я сделала в чашечки, тарелочки тоже где-то в середине сентября. И вот, вот с, как бы с этим небольшим портфолио я начала обзванивать, вот продолжала обзванивать в течение двух месяцев. И что я хочу сказать, был безумно сильный страх. Маш, но ну куда ты, черт возьми, лезешь? Куда ты лезешь вот с этим вот портфолио, серьезно? У тебя чашечки, тарелочки и какие-то девочки – и еще более того, я скажу, что я туда же в это портфолио добавила свои ливийские фотографии, когда я жила в Ливии, я, тогда у меня была непрофессиональная кропнутая камера, по-моему, я даже не помню, как она называлась. Canon, с достаточно простым объективом, и я ходила, там фотографировала в общем левийцев, фотографировала дюны, Сахару, пустыню и так далее, и я вот с этими, то есть вот все, что могла, все наскребла, и с этим пошла, походила и показывала свои фотографии. Но очень редко доходила вообще до того, чтобы я приходила куда-то показывать свои фотографии, как часто, как правило, меня отшивали. Два месяца, два месяца холодных звонков, два месяца ежедневного, вот это прям было ежедневное, я я ставлю прям задачу сделать минимум там, 5 звонков каждый день. И в итоге... Вот смотрите, в ноябре, где-то, мне кажется, числа 10 либо 7 ноября, то есть почти спустя два месяца, меня приглашает на собеседование студия, самая крупная студия, Capital D, в Дубае. Я прихожу, я вот просто как могу очаровываю, показываю свое портфолио, то есть с минимум портфолио, с огромным страхом, что этого недостаточно, но показываю все, что есть, и меня берут, меня тут же приглашают фотографом в на какую-то крутую свадьбу, и я вот с этим Capital D э, начинаю фотографировать шейхов. Буквально через две недели я становлюсь у них главным фотографом и еду в сам э, дом шейхи. шейхи, э, Есть шейх, а есть шейха. Это женщина, жена шейха. Э, э, Шейх Заид, многие, наверное, кто был в Дубае, знают этого шейха. Это тот, кто объединил, это легенда, кто объединил э, ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты, вот 45 лет назад. То есть он такой вот, у них отец, основатель вот этой большой такой нации. И я приехала в его дворец. В дворец, где жила его главная жена. У него же много жен, а это его главная первая жена. Естественно, там бабульки уже лет 70. Я ходила по его дворцу с этими платьями, фотографировала вот невесту. Они тоже какие-то и там прям супер-супер дочери министров. Вот. И Потом все пошло-поехало, но это всегда были не мои свадьбы. То есть это были свадьбы для кого-то. Я отдала потом э, карточку и вообще в уст не дула. И, конечно же, потом они меня захотели взять к себе на полную ставку, но я не согласилась. Это одна история. Вторая история моего страха – это когда ко мне пришел настоящий клиент, прям мой, э, э, это было в феврале, то есть смотрите, с сентября по февраль, это полгода, полгода моего развития. И только спустя полгода ко мне пришел мой первый клиент, была э, на май э, у нее свадьба, тоже позвонила, попросила, а прайс нет, не могу, страшно. Конечно, я сказала, что я ей пришлю прайс, а потом я сидела, думаю, господи, а у меня даже нет своего прайса, а что я ей покажу, а сколько ставит? Я в панике просто создала какой-то сайт, ей отправила в надежде, что она откажет. Она скажет, что это дорого, что ей не нравится моя цена, и моя агония на этом превратится, ой, прекратится. Она сказала, да, ее устраивают, она бы хотела со мной встретиться, посмотреть мое портфолио. Я такая, еб мать, что я покажу? У меня же ничего нет, по сути потому что я не могла особо использовать фотографии э, тех свадьб, да, с которых я была, и я даже их, и у меня их и не было. В общем, я соскребла опять все, что было, на дрожащих ногах, опять же, страх, что тебя недостаточно, что ты там будешь показывать, у тебя недостаточно опыта, это слишком крутая девочка и так далее. Я пришла э, на встречу в кафе, сидят четыре женщины, полностью закрытые в черные, в этих абаях, закрытые лица. Блин, я чуть штаны не наложила, честно сказать. Я им рассказываю про свои фотографии, показываю все, что у меня есть. Абсолютно уверена, что они скажут, Господи, какой они лузер! Серьезно, да ну нет, ну как это вообще не серьезно? Она мне на следующий день пишет: что Маш, э, как мне тебе вышли, мне инвойс». Я такая, блин, моя агония продолжается, а у меня нет инвойса. Ну, я не знаю, как это, счет, счет фактура, да, как бы выставляешь счет когда. Я такая, господи, я не знаю, как это писать, как, как, как выглядит вообще этот инвойс. И то есть это столько было преодолений, и у меня впервые была, кстати, паническая атака на этой свадьбе, Я э, э, пришла на эту свадьбу, наняла туда тоже ребят, с которыми я знала на Capital D, видеографов, э, и взяла фотографа второго для мне в помощь, потому что они хотели второго фотографа, которого я не знала, я взяла по рекомендациям. И слава богу, что э, вот эта девочка, второго фотографа, она отвечала за вот эти убранства. Чтобы вы понимали, это была одна из самых богатых свадеб в моей практике. Сразу же вот богатая невеста, у нее Была безумно богатая свадьба, украшения, вот эти все детали. И второй фотограф, он должен был отвечать именно за это убранство – Я попросила показать то, что она нафоткала, и это, ребят, был, извините, пиздец. И я поняла, поняла, что, о май гад, у меня сейчас там невеста закончит макияж, и здесь ничего не сделано. Вот эти вот кошмарные фотки, поэтому, наверное, я и стала крутым фотографом, блин, потому что я нахрен талантище. И я просто понимаю, у меня 10 минут, я должна была, эта девочка 2 часа фоткала этот зал, я за 10 минут должна была отфоткать идеально, суперкрасиво этот зал меняя линзы на штативе, широкий угол, up, и вот близкие вот эти все детали, 10 минут, просто как курица, которая оторвали бошку, и потом я прибегаю, у меня невеста заканчивает уже макияж, мне нужно ее фотографировать, и у меня начинает трясти, я забиваюсь в туалет, у меня все расплывается, все плывет на камере». И э, я не могу, а я в линзах, я не могу сфокусировать свое зрение на экране камеры, у меня все плывет. Я снимаю линзы, и я помню этот момент, когда я начинаю дико умываться холодной водой, и потом я сидела возле унитаза на полу, и я просто качалась из стороны в сторону, била себя по щекам и говорила, я справлюсь, у меня получится, я справлюсь, у меня получится. Я справлюсь, я справлюсь. И я дышала, потому что у меня началась гипервентиляция легких. Настолько мне, блин, было страшно. Я подошла к видеографу, потому что я с ней давно работала и сказала, что, блин, Бесс, типа, у меня просто полный пиздец, мне безумно страшно, мне кажется, I will fuck up this wedding, я провалю нахрен эту свадьбу. И она повернулась ко мне, взяла мне за руку и сказала, Маша, все будет хорошо. И я когда вот девчонки сейчас вам рассказываю, и мальчишки, у меня идут мурашки по телу, она повернулась ко мне и сказала, Маша, мы здесь для того, чтобы друг друга поддерживать, ты крутой фотограф, ты справишься, ты сделаешь очень крутую свадьбу. Я поняла, что та мой второй фотограф — это полное дерьмо, что она просто зафакапит все, и я должна была сделать двойную работу. И что я хочу сказать? Это свадьба, эта девушка Алия, алгейст, у нее была фамилия. Нежно ее люблю, она мне сдала, дала просто зеленый свет, высший свет эмиратской знати. и я потом фотографировала всех ее сестер, сёти кузин, все их помолвки, на свадьбы, рождение детей. Я приходила к ним домой, уже все «Маша, машала Как твой сын? Тра-та-та! А почему ты, вот, ты даже начать давать сыну авокадо? Ты знаешь, авокадо очень полезно ребенку». Я уже просто заходила к ним домой, типа, «Все, не провожайте, я знаю, куда идти», и так далее. Каждый знал меня по имени, все их мужья знали меня по имени, и я благодаря не им вышла на вот уже на личные свадьбы к шейхам, к министрам и так далее. К чему это все? Давайте подытожим. К тому, что это всегда страшно, страшно, очень страшно начинать. И если вы думаете, что успешные люди не боятся ничего то вы вы ошибаетесь. Они всегда боятся, но они просто делают. Сейчас я поступила в клуб миллионеров Атланты, и мне страшно. Мне страшно, что I'm not enough. I'm again fucking not enough. Меня опять, блин, недостаточно, потому что там все они производственники, торговцы с огромными оборотами, люди, у которых серьезные компании. Я тренер, я коуч, я блогер, у меня четыре человека. Три, три. Я четвертый в своей компании. И мне кажется, что я не такая умная, что я не такая крутая, что я просто опростоволосьюсь. Но, блин, меня единственный блогера, которого взяли в эти Атланты. Я у них действительно из всех 400 человек, производственников, торговцев, юридические, там всякие услуги и финансовые, я единственный блогер. И это, блин, чего то значит? Но вот этот I'm not enough, что меня недостаточно, это всегда будет жить с нами. Вопрос только, блин, в том, разрешаете ли вы жить в своем страхе, либо вы все-таки работаете со своим мышлением, работаете со своей энергией и начинаете вылетать в стратосферу. Я очень надеюсь, что вот этот канал, на котором мы с вами встретимся в Телеграме, он позволит вам вылететь в эту стратосферу, пролететь вот эту всю турбулентность и вылететь наконец-то в открытый космос, где вы сможете реализовывать по максимуму свои таланты и свое предназначение. До встречи в следующем подкасте. И обязательно поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением, обратной связью от этого эфира, от моего первого подкаста. Для меня это супер важно, чтобы понимать, что то, что я говорю, у вас отзывается в ваших ваших сердцах, и то, что это важно. Потому что для меня мой талант — это освещать дорогу людям, это показывать, как они могут реализовывать свои предназначения, свои таланты, свой потенциал. И поддерживать талант друг друга — это мега круто. Поэтому, когда вы поддерживаете чужой талант, всегда будут в вашем окружении, как кармические семена, вы будете привлекать тех людей, которые будут поддерживать ваш талант. Поэтому жду от вас обратную связь в комментариях. Желаю вам прекрасного дня. Пока-пока.